det, øh, det er aldrig en som pårørende, der bliver husket. Det ser vi. Det, det, det har man bare set hver gang. Det er altid, øh, da, da vi fandt ud af, at han havde en depression og alt sådan noget, der tog jo alle hensyn til ham. Og det var først flere år efter, at det var en skolelærer, der ringede hjem og sagde, det kan sgu godt være, at I skal tage noget hensyn til Christian i stedet for os. Fordi det er fint nok, at man tager en masse hensyn til den, der rent faktisk er syg. Men det er dem, lige så meget dem omkring personen, der skal leve med det hver evig eneste dag. 365 dage om året. Du lytter til et afsnit af Lad os tale om psykisk sygdom, hvor vi gør netop det. Taler om alt det, der vedrører psykisk sygdom. Vi taler om det, der er svært, og om det, der lykkedes på trods af et liv med psykisk sygdom. Om diagnoser, symptomer og behandling. Både ud fra en personlig og en faglig vinkel. Vi taler også om håb om at blive rask, at komme sig fra en psykisk sygdom. Og om alle de nuancer, der ligger i livet mellem sundhed og sygdom. I dette afsnit taler jeg med Julie og Christian, der begge er pårørende til personer med psykisk sygdom. Jeg taler også med Hanne Bro, som er psykinfokonsulent i Region Syddanmark og har mange år i erfaring med at arbejde med børn og unge som pårørende. Skal vi høre dig, Julie? Hvis du vil fortælle okay. lidt om, om dig selv. Jeg går ind i en klasse, og jeg er 15, bliver snart 16. Jeg går mest med min fritid og går i skole og laver ingenting. Det er en klassisk teenage-ting. Ja. Ikke noget interessant. Og hvordan er det, du er, du er pårørende? Jeg er datter til en, som har borderline. Kan du huske, hvornår det, det startede, det her? Altså, jeg mindst, det var der var omkring tre år ved morgen og sådan for borderline eller et eller andet. Jeg er ikke helt sikker. Og så, sådan jeg rigtig kunne mærke det, det var der var sådan de der i 5. og 6. klasse, sådan de der de 12 år omkring der. Primært det sociale i skolen. Men det var nok også, fordi vi var sådan en lille klasse, så der var ikke rigtig noget fællesskab. Vi var tre piger i den klasse. Mm. Så der var sådan, de to piger var sådan så bare for mig selv, så jeg tror sådan meget gik i skoletingene. Og sådan forsvandt væk der over, sådan i bøger og lektier og alt det der. Og det er sådan, der jeg rigtig kunne mærke det, tror jeg. Og så... Jeg så så faktisk blevet bedre her på den nye skole. Dejligt. Mm, hvor jeg blev mere sådan social, hvis man kan sige det sådan. Har fået lidt flere venner. Men de er så også lige flere skoler, det man har stadig kontakt til dem. Og så... Ja, det er blevet bedre med det hele. Og sådan med corona, det der er det faktisk gået okay. Fordi der er sådan... Ja... Der kan man holde kontakten lidt bedre, men så sådan snakke lidt mere. Mm. Jamen bare sådan sige hej på gangen eller et eller andet. Så der er det sådan gået okay. Men du har så været de der 10-12 år, da, du, da det sådan gik op for dig, at, at din situation var lidt, lidt anderledes end... Ja, det tror jeg. Ja. Og hvordan har, det, hvordan har det ellers påvirket dig personligt? Altså jeg har sådan fået, ikke decideret konstateret, men sådan, jeg er særlig sensitiv. Så jeg er mere følsom over for ting, og jeg går mere ud i gråd end rasseri. <laughs> og der er det sådan, jeg kunne mærke det mest. Så det er lidt mere sådan indadreagerende, kan man sige? Ja. Men jeg fik også hjælp på min gamle skole af en AKT. Og også min dansklærer. Hun fortalte faktisk om den skole, også AKT, fordi hendes søn og 
jeg tror også, hendes datter gik derud af en eller anden grund. Og det er så meget lille skole, og fokuserede mig på ingen mobning og alt det der. Sådan lige ved, okay, lige ved og sådan, hvor man bare ens alle sammen. Så der tog vi den, selvom den så er en privatskole, men ja. Det heller det, at end jeg skulle på øh, Vøgens offentlig skole. Der vil jeg knække. Mm. Der vil jeg knække. Og Christian, vil du introducere dig selv? Ja, jeg hedder Christian. Jeg har 23 år og uddannet landmænd. Arbejder med det dagligt. Og jeg har været pårørende til, til en med en svær depression. Og, øh, og har brugt psykinfo til det. Vil du prøve at spole tiden tilbage til hvornår det hele startede. Det har nok været mm. før, du, uh, før du kan huske. Hvis jeg skal køre sådan helt tilbage til starten, så havde jeg, så havde jeg vokset op i, i en del år med, med en psykisk syg stedfar, der var ja, voldelig og, og sådan nogle ting. Og, og, og han er så senere blevet, blevet stemplet psykopat. Men det var i nogle meget, øh, meget små år i mit liv. Og, øh, og det havde sat sin spor, og så vælger min mor senere hen og finde en ny mand, der øh, i en alder, jeg har været 10-11 år, øh, som så har en, en meget, eller får en meget svær depression øh, et par år hen i forløbet. Og, øh, og det, 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 det stak hele dagen for ham. Han ville både tage sit eget liv og, og kunne ikke ja, lige at være her. Og det, der var det svært som på og det kan du godt huske, at det er sådan de første minder, du har som pårørende. Ja, ja. Hvis vi, hvis vi tager udgangspunkt i det, så ja, meget tydeligt. Altså, det var ting, som at sidde ved aftensmanden, og han siger lige pludselig ud af den blå luft, at, at han burde jo bare finde et randersræb og hænge sig selv i. Ja. Så, det, så det blev nærmest en hverdagskost for dig? Fuldstændig. Altså, det var, der var ikke noget nyt i det, når, når der kom nogle kommentarer, nogle dumme ting, eller han valgte at gå hjemmefra, eller, eller noget af den du. Så det er simpelthen noget, du er, du er vokset op i? Det kan man sige. Hvordan har det påvirket dig personligt? Det påvirker mig meget øh, skolemæssigt og socialt, specielt med andre børn. Øh, jeg havde svært ved at færdes i, i skolen med andre børn. Jeg var lidt anderledes. Og, og man får en eller anden form for nogle antenner. Øh, eller hvad man kan sige det på den måde, så man, man, man lægger meget mere vægt og tryk på alle ord, der bliver sagt og gjort omkring en. Og det så reagerer man også øh, måske lidt mere voldsomt på nogle ting, som, som man egentlig måske bare burde løfte skuldrene af og gå videre. Og det, det gjorde det specielt i de, de senere år i folkeskolen øh, 9., 7. og 9. klasse. Det var, det var sgu nogle hårde år øh, skolemæssigt. Jeg var heldig at, at lande på, på en skole, øh, hvor, hvor der var nogle rigtig gode lærere også, der, der gav en hånd. Men, men det var sgu en udfordring at, og begære sig mellem andre børn, når man havde noget på hjemmefronten og bøvle med. Ja. Og hvordan, var det sådan, dine klassekammerater, de kunne ikke helt... Uh... De forstod jo ikke, hvorfor jeg nogle gange reagerede, som jeg gjorde på nogle ting, og, og synes at... Jeg, man, man bliver også hurtigt voksen af at være, være sammen med nogen med psykisk sygdom, fordi der er nogle ting, man bliver nødt til at, at bearbejde på sin måde. Og, og jeg er da helt sikker på, den dag i dag, øh, når man står og kigger tilbage på det, så da jeg måske var en, en, en 13, 14, 15 år, der var jeg meget mere voksen, end jeg burde have været. Og, og det satte tydelige spor i, at, at jeg var måske, jeg vil ikke sige foran eller bagved, men jeg var et andet sted end min klassekammerat. Og det, det satte meget tydelige spor øh, 
jeg havde sgu svært ved at begære mig øh, i skolen. Øh, ikke, ikke synderligt bogligt, men, men rigtig meget socialt. Det, det, var, det var nogle meget øh, tydelige, tydelige spor af, at, at, at der var noget derhjemme. Ja. Ja. Ja, altså, nu skal jeg ikke lægge ordene i munden på dig, men jeg tænker også, at du har, du har skulle tage en masse ansvar, som man egentlig ikke øh, skal lægge på, på skuldrene af sådan en... Problemet var jo, at, at jeg var den eneste, der boede hjemme på det. Vi er en, en stor søskendeflok på... Øh, jamen... Jeg har, altså, jeg har tre storsøstre, og jeg har øh, fire mindre søskende. Så, så vi er en søskendeflok på sammenbragte børn. Og på det tidspunkt, der var jeg så, havde tre små søskende, øh, dengang stort set i, i nyfødte alder, som, som øh, jeg fik rigtig meget ansvar for, når der var store konflikter derhjemme og, og lignende. Øh, det kunne være klokken, klokken B om aftenen, man skulle sidde og tage, tage vare på dem, fordi at, øh, de gamle lige valgte, de skulle skændes en gang, og man skulle have fat i politiet, fordi han nu ville have nogen i en søg og hænge sig, eller drukne sig selv, eller, eller noget i den du. Og det... Øh, det, det ansvar, man tog det, det gjorde bare en meget voksen lige pludselig. Og så var der, så var der måske nogle drengestreger og nogle, nogle ting i skolen, man reagerede lidt mere voldsomt på, end man burde have gjort. Føler du, du sådan har, har gået klip af, af noget af din, din ungdom? Både ja og nej, for jeg var sgu god til øh, at søge væk hjemmefra til kammerater og, og lignende. Øh, man havde jo nogen, man kunne begære sig godt med, og det var specielt nogen nogle lidt ældre elever, og der var jeg sgu god til at søge væk hjemmefra og, og gav noget frirum. Så jeg vil ikke sige, at jeg har gået glip af noget ungdomsmæssigt eller et eller andet i den duer, men, men det var sgu en svær tid, når man var hjemme, og det var en svær tid at sidde fange sammen med, med 19 andre elever i en klasseværelse og skulle prøve at være en af dem. Øh, det, det var svært. Er du selv blevet, blevet psykisk sårbar af, af det her? Har der været nogle, nogle konsekvenser, du kan pege ud? Jamen altså... I forbindelse med, med både hele min, altså hvis man tager hele min barndom som, som ting, så, så var det jo en, en, en jeg var til sådan noget psykologudredning, hvor, øhm, hvor jeg fik at vide, at jeg havde noget, der hedder posttraumatisk stressbelastning, hvor det minder meget om posttraumatisk stress, men, men kommer af, af en længere tidsbelastning. Og, øhm, og så havde jeg selvfølgelig fået noget angst, og det var nok til dels angsten for for hele det her med, at, at nogen rent faktisk gjorde alt det de sagde. Og, og, og det var, man blev selv på et eller andet punkt konfliktsky, men på et andet punkt, når man skulle øh, tage konflikten, så tog jeg den også bare fuldt ud. Og, og det kunne jo så også give nogle heftige diskussioner og voldsomme skænderier derhjemme, på trods af, at man, man ikke var så gammel, men, men fordi man når også selv til et punkt, hvor man havde fået nok. Mm. Christian, er der nogen nogle, hvad skal man sige, lidt mere positive eller lærerige ting, du har, du har oplevet alt det her? Jeg har nok taget med mig i mit voksne liv nu, at og det ser jeg specielt øh, i omgangskreds og sådan nogle ting. Konflikter, problemer, alle sådan nogle ting. Jeg har måske, jeg tager rigtig nemt på det nu øh, i forhold til, hvad mange andre mennesker gør. Det ser jeg, jamen ugenligt, at, at nogle ting, der kan vælte mennesker, står jeg selv og trækker på skuldrene af, og jeg siger, det, det tager jeg sgu ikke så tungt. Der findes værre ting i verden, det har jeg set. Altså det er jo dine, de redskaber, du har fået, det er at sådan holde hovedet koldt og... Fuldstændig. Og, ja. Skal, ja, måske se, se mere positivt på nogle ting, eller mindre negativt på... Lige nøjagtigt, det er, altså, 
en af de ting, i hvert fald jeg tog meget med fra Psykiatrisk det var, at, at jeg fik et råd engang øh, om, at, at man skulle. Øh, når, når, når det hele var bøvlet, så skulle man se det som om, man havde en rygsæk på, der var blevet fyldt. Så skulle man tage det hele ud af rygsækken og pakke det om. Så kunne det sagtens være, og så skulle man bare køre på igen. Og, og der er der også dage, hvor, hvor jeg vågner op og tænker, nu er det godt nok uoverskueligt det hele. Men, men så ligger man og, og spekulerer lidt i det, og så, så får man plads til det alligevel. Og, øh, og så tager man ret nemt på det faktisk. Øh, det, det, det føler jeg er, er på en eller anden scene, selvom det, det har været noget af det, som jeg måske vil kalde det værste oplevelse som, som, som barn og ung, så, så har det virkelig altså på et eller andet plan også givet noget positivt som voksen. Mm. Og hvad, hvad har sådan været, været det mest frustrerende ved det? Du har jo selvfølgelig været lidt inde på det i forhold til opvækst og sådan, men hvad med også i dit voksenliv? Har der været nogle, nogle særlige ting, der har, der har været frustrerende? Altså jeg blev jo... Jeg var jo, jeg var jo igennem en, en 6-7 folkeskole og endte på en privatskole, hvor det hele øh, begyndte at løse sig. Øh, til dels nogle, nogle rigtig hjælpsomme læger, og så endte jeg... Øh, her i Psyginfo, hvor, hvor jeg virkelig fik den håndsudrækning, jeg havde, havde manglet. Og, øhm, og der, øhm, det, det var meget frustrerende at stå specielt i de, de afsluttende skoleklasser, og så, så høre på, at øhm, jeg havde det sgu svært socialt, og du har gået på mange skoler, og hvad skal du dog blive til, og øhm, kan du overhovedet gennemføre en, en 9. klasse? Og jeg stod jo specielt i 8. klasse og var meget skoletræt. Jeg synes, det var svært at være på skolen, øh, specielt, som vi har snakket om før, med at begære sig mellem andre. Jeg var så jeg ved, mega heldig og, øh, og havde noget fritidsarbejde i et landbrug ved siden af, hvor man kunne komme i noget skolepraktik. Så jeg var afsted tre dage om ugen på landbrug, og så to dage i skole. Det gav mig øh, blod på tanden, det var i 8. klasse, til at gennemføre 9. Kommer igennem 9. med et flot resultat. Og ved at være slut på 9. der får jeg videre min uddannelsesvejleder, at øhm, hun spørger mig, hvad jeg vil. Og jeg, jeg siger så til hende, at øhm, jeg, skulle gerne, jeg vil gerne være mekaniker. Det, det, det brændte jeg for, og det var sjovt at skrue i ting. Og, og det er jo så også helt sikkert, når man manglede noget socialt, så gik der tid med noget andet. Og det var jo tit noget over et værksted, hvor jeg kunne bruge hænderne og få tankerne lidt væk. Og øhm, så siger hun så til mig, at øh, Christian, du kommer aldrig nogensinde til at kunne gennemføre en uddannelse alene. Der kunne jeg godt mærke, der blev jeg, der blev jeg virkelig ked af det den dag, og støt, fordi det skulle hun ikke have lov at bestemme. Øh, hun tilbød mig, så man kunne få noget mentorordning på, på skolen, men jeg havde det sådan, nej nu er jeg skulle være en ung mand, og jeg skulle ikke prøve at starte ud på en mekanikerlinje sammen med, med 100 andre unge mennesker, og jeg var så måske en af de eneste, der havde brug for en mentor til at, at fortælle mig igennem hele forløbet. Så jeg valgte midt i sommerferien og, og aflyse planerne med, med mekanikerlinjen, og så ringede jeg til, til en landbrugsskole og sagde, kan det her lade sig gøre? Og de ringede rundt og snakkede om forskellige vejledere. Og til sidst fik vi en aftale i huset, om jeg startede på samme vilkår som alle andre, og flyttede derned på, på kostskolen. Bedst jeg nogensinde har gjort. Dejligt. Den dag i dag gennemførte uddannelsen med, med gode karakterer, og, og har gået hele vejen og blevet landmand. Og det var jo en frustration, man, man fik vendt rundt til noget rigtig godt, på trods af noget noget rigtig skidt, fordi hvor der var mange, der stod i, i forløberne, både på landbrugsskoler og i folkeskolen, og sagde, ej, det er godt nok kort, og vi kan ikke mere. Der var jeg bare sådan, ja, det kan godt være, men de skal ikke have lov at bestemme, hvad jeg kan og ikke kan. 
Så det handlede for mig meget om at få vendt de dårlige ting rundt til, at jeg skal bevise jer noget andet. Og det har du så formået, kan man sige? Det håbede jeg i hvert fald. Ja. Jeg har da i hvert fald fået en kado senere hen fra, fra den stakkels uu vejleder der sad og sagde, du, du kan aldrig nogensinde komme til at gennemføre en uddannelse. Ja. Og jeg tænker også, du også overfor mange andre har, har måske fundet en glæde i at, at vise, at jamen, det, det har selvfølgelig været været hårdt øh, til tider og sådan noget, men du har altså også klaret det, klaret det selv. Og så vil jeg spørge dig, Julie, om det samme. Øh, hvad er det, sådan, de positive ting, du kan sådan, trække ud af, af det at være pårørende? Altså sådan, min mor, hun er jo mere omsorgsfuld, så det har også vist, sådan, at man skal være omsorgsfuld over for alle mennesker, lige meget hvad de er, om de er psykisk syge eller noget, eller noget som helst. Så der har det i hvert fald 100% været plus at sådan være åben over for alle mennesker. Hvor mange de bliver måske lukket af for mennesker og alt sådan noget. Så der er det sådan, ja, et plus ved det også. Ja. Yeah. Ja, så det her med, med at lære, at jamen, ja, sådan, vi er ikke alle sammen okay, ens. Og... Det er okay at være anderledes. Også med det mentale, men også det fysiske og alt det der. Ja, og det er jo virkelig også en en stor kvalitet at få som, mm. som altså en ung alder. Ikke? Og så ved jeg også, at, at med børn og unge, øh, der er pårørende, er bare enormt sådan opmærksomme øh, og lægger mærke til mange ting. Hvordan øh, har du selv kunne mærke, at du har været utrolig ops på, hvordan din mor, din mor havde det? Ja. Yeah. <laughs> det er sådan, at jeg spørger, når hun har haft en god dag efter arbejde og alt sådan noget. Det er sådan en på noget religiøs ting, jeg gør. <laughs> Lige meget været. Det er sådan... Jeg ved ikke engang, hvorfor. Det er bare noget at gøre. Øhm, hvad, har været, hvad har været det, sådan det sværeste? Det er sådan, at jeg ikke bliver sådan smidt ud sådan af bobbelpladsen. Jeg blev meget pakket ind, så det er sådan... Jeg er faktisk blevet mere hårdfører nu her, hvor mange de var allerede dengang. Men det er sådan meget. Det der var problemer, sådan, hvis der lige har været nogle nedture og det der i humør. Sådan noget, men ellers så går det meget fint. Ja, det lyder meget som, som det, du siger, Christian. Jeg ved ikke, om du kan genkende det, Julie siger fra da du... Øh... Jeg synes, det er så sjovt, hun sidder og siger, at det er næsten en religiøs ting, det der med at være opmærksom. Altså, jeg husker jo selv, at øh, hver ens morgen, for eksempel, at stå op en søndag morgen, før man næsten sagde noget, der var man kom på liste til at ude i køkkenet, og lige har spurgt, om hun sovede godt, og hvordan er hun møger, det gør? Fordi... Man, man får bare ligesom nogle ekstra store antenner på, når, når man har en omkring, som man, man godt ved er øh, psykisk syg. Øh, og, og det gør, at jamen, inden man overhovedet har fået sagt noget, der har man luret, hvad, hvad er humøret, hvad er stemningen, hvor galt er det i dag. Og det er jo en, en rigtig god egenskab at have, når man så er i forbindelse med dem. Problemet er, at man har svært ved at lægge det fra sig, når man går derfra. Øh, som der også gjorde, at man reagerer nok anderledes blandt øh, ikke psykisk syge mennesker. Ja. Er det noget, du kan genkende også, Julie? Ja, sådan lige se, hvad er humøret i dag, og så snakke ind til det. Sådan lige at, at tage temperaturen på... Ja. Man er lidt på listefødder, indtil man, ja. man, man ved, hvad, hvad stemningen er. Ja, og så først derefter, så kan man ligesom finde ud af, skal jeg... Altså, har I sådan tilpasset jeres humør efter, mm. hvordan det var derhjemme? Nej. Yeah. Og måske også været nødt til den der. Man er jo nødt til at tage 
eller nødt til, det er også farligt at sige, men uh, man tager jo bare helt, helt, øh, helt vildt meget hensyn til, til deres humør, og hvordan, for man ved jo, man har jo set bagsiden af medaljen ved dem, så man er også nødt til at, at sådan være opmærksom dag for dag, hvordan går det, og, og sådan noget. Der er jo så også bare dage, hvor man, hvor man får et eller andet bydigt svar tilbage, hvor man udmærket godt ved, okay, nu trækker man sig lige, fordi det her er igen galt. Mm. Hvordan, har, hvordan har dine sådan nærmeste håndteret det, altså og sådan over for dig som pårørende? Det, det er aldrig en som pårørende, der bliver husket. Det ser vi, det, det, det har man bare set hver gang. Det er altid, da, da vi fandt ud af, at han havde en depression og alt sådan noget, der tog jo alle hensyn til ham. Og det var først flere år efter, at, at det var en skolelærer, der ringede hjem og sagde, det kan sgu godt være, at I skal tage noget hensyn til Christian i stedet for os. Fordi det er fint nok, man tager en masse hensyn til den, der rent faktisk er syg. Men det er dem, lige så meget dem omkring personen, der skal leve med det hver evig eneste dag. 365 dage om året. Og så var det, at i forbindelse med kommunen, vi blev sat i, i, i hensyn til Psykinfo, som, som kørte på det tidspunkt nogle støttegrupper og sådan nogle ting. Og det, det var sgu fantastisk. Det var, det var fantastisk at sidde i et rum, og lige når man er i det, så lægger man ikke mærke til det, men når du går derfra og bebejder hele oplevelsen, så tænker man alligevel, okay, jeg skulle jeg, jeg alligevel ikke lige helt ene om, ene om det her. Altså, der er andre derude, der, der også sidder i noget, noget rigtig møg hver dag. Og nogle af de ting, man gør, siger og, og lever med, det kan man spejle i andre. Det var en, en kæmpe hjælp for mig at se. Plus den gruppe, den giver jo nogle, nogle jævnaldrende kammerater og, og, øh, og veninder, som, som har det samme. Og det er jo ikke, det er ikke sikkert, at det er den samme psykiske sygdom, de har en pårørende med, eller det er den samme øh, helt nøjagtige aldersgruppe, man er i. Men, men man er så meget samme sted hver eneste dag, det, det giver rigtig, rigtig meget. Tal med en, det hjælper. Lige meget hvad du gør, bare tal med en eller anden. Om det er så de kæledyr eller eller andet, bare tal om det. Så det ikke holder det inde. Det er sådan, det er det, jeg vil sige. Tal med et eller andet. Om ja. det er sådan en plakat for din væg eller et eller andet. Bare... Åben munden og få nogle ja. ord på det. Ja. Bare sig det ud i det tomme rum eller et eller andet. Ja så får du det automatisk bare lidt bedre med dig selv. Ja. Også bare sådan generelt. Og der er ikke noget, der er for stort og for småt og dumme Nej. spørgsmål. Man skal bare åbne munden og mm, snakke med Der er kun en dumme svar. Ja, lige nøjagtigt. Og der er aldrig nogen, altså, der er aldrig nogen, der kommer til at forstå, hvordan man har det, anden man selv står i det. Så, så det er bare, ja, bare bare. Det er bare åbne munden og sige noget. Ja. I hvert fald ikke holde det inden. Det er Nej. det sidste, man skal gøre så bliver det i hvert fald kun større dag for dag for dag for dag. Mm. Og til sidst, der kan du ikke være i det selv mere. Så bliver det værst for dig selv, hvis du ikke øh, åbner munden. Et barn eller et ungt menneske kan jo sagtens se, når ens mor eller far ikke har det godt. Og når der er en i familien, som ikke har det godt, og som ikke har haft det godt i længere tid, så begynder man jo selvfølgelig, når man er barn eller ung mennesker, at tænke, ej, jeg kan da mærke, at min mor eller far har det ikke godt, og lad os nu sige, at det er mor, der, er, der har udviklet psykisk sygdom. Så forsøger jo et barn eller ung menneske, fordi man er i familie med hinanden, og fordi man elsker hinanden, så forsøger man jo at, at bruge 
de metoder, som man har lært i sin familie for, at hjælpe hinanden med at få det godt igen. Sådan er vi som mennesker, vi vil gerne hjælpe hinanden. Og det vil man også i familierne, og man elsker hinanden. Og derfor, så forsøger børnene jo at forsøge at trøste, eller mundre op, eller forsøge at adsprede, og på alle mulige, bruge alle mulige mestringsstrategier til at få det menneske, den forældre, der nu engang har det skidt, til at få det bedre igen. Og det vi jo godt ved, der er om psykisk sygdom, det er, at en psykisk sygdom, den kan ikke mundres op og væk går sygdommen, eller trøstes væk. Og det vil sige, at et barnet eller unge menneske vil forholdsvis hurtigt finde ud af, alle de strategier, jeg plejer at bruge, hmm, det virker ikke dengang. Der er ikke noget, der virker her. Når man har en psykisk sygdom, så sker der jo også ofte det, at, øh, at tankerne kan fylde rigtig meget. Og det vil sige, at det menneske, der har en psykisk sygdom, går meget ind i sig selv. Og øjnene vender ikke så meget ud i verden, og man er ikke så stor en modtager af det, der sker ude i verden. Og det betyder, at, at ofte så kan den forælder, der har fået den psykisk sygdom, jo, som ikke overkommer så meget det i verden, og det der i øvrigt sker i familien, de kan godt på en eller anden måde komme til at afvise. Og når og når et ung menneske eller barn forsøger at mundre den forælder op, som har det skidt, og samtidig oplever, at det virker ikke, og så samtidig oplever, at de faktisk bliver noget afvist, så har det en tendens til, at så vender pilen faktisk over imod, altså barnet, den pårørende, altså unge, som er pårørende, at de begynder at tænke, hov, hvorfor kan jeg ikke det? Hov, er jeg ikke god nok? Er jeg ikke ved at være sammen med? Så begynder de faktisk at føle sig, føle noget skyld. Det er ikke godt for et barns eller et ungt menneskes trivsel, når de begynder at føle skyld. Og det betyder jo, at de her tanker, når mor eller far ikke har det godt, det stopper jo ikke bare, når man er hjemme. Det er jo selvfølgelig nogle tanker, man tager med sig, også når man sidder i skolen. Hvad var der sket om formiddagen eller morgenen, inden man tog afsted? Var mor kommet ud af sengen? Lå hun derinde stadigvæk? Har hun overhovedet fået noget at, at spise eller drikke? Det vil sige, at når barnet så sidder der og skal lære med B og C i skolen, så er tankerne fløjet et helt andet sted hen. De fløjet hjem til mor, der har derhjemme, og som har det skidt, eller far, der er derhjemme, som har det skidt. Og det vil sige, så bliver, man, så bliver indlæringen også sat under pres, men trivslen i forhold til at kaste sig ud i godt kammeratskab med de andre, hmm, den kommer også under pres, fordi barnet, som er sundt og retsbarn, vil jo egentlig gerne hjem og se, har mor fået det bedre, at hun kommet ud af sengen? Hmm, det kan jo godt være i dag, hun ikke afviser mig så meget. Så kan det være, at vi måske kan spille kort sammen osv. Så, så masser af tankestrømmer igennem hovedet på det her sunde, sunde øh, barnet, øh, eller det raske unge menneske. Fordi det her, det gælder jo hele spektret. Det her psykisk sygdom rammer jo i flæng, i familier, og, øh, og det betyder, at børn og unge pludselig kan komme på hårdt arbejde og pludselig få indblik i en, en verden, hvor, hvor sygdom kan fylde. Også selvom man tænker, at det her burde ikke lige være for børnehøjde. Øh, det skulle det egentlig have været for skånet for. Men børn og unge, som er sunde og raske mennesker, de kan jo lynhurtigt snuse. Der er noget, der er galt. Det er ikke bare det, forældrene siger. De kan også se det Hver, øh, nonverbalt. De ser mere trist ud hen over ansigtet. 
De ser måske modløse ud, de ser måske tom ud i øjnene, de vender måske, måske hele tiden væk, de går måske ind i soveværelset i deres adfærd og lukker døren efter sig for at hvile sig. De bliver lige pludselig ikke så tilgængelige længere. Og det kan børn godt se på, på lang afstand. Åh, oh, oh, der er noget her, der bare er galt. Hvis man er et barn eller ungt menneske, der pludselig synes, at nu har man faktisk ansvaret for, om den forælder, der er hjemme, har det så dårligt, får det bedre, og de pludselig skal stå og hjælpe til med det, så finder de ud af, at det, det, det kan ikke rigtig lade sig gøre. Og det vil sige, at så kommer de faktisk i en form for afmagt. Og den her afmagt, den, den, er, den er en stor stressor for et, for et menneske, som ikke har nogen magt til at ændre situationen. Og de har jo alle deres følelser med, de er jo, jo dødkede af ved at se deres forældre har det så skidt. Så den her afmagt, den her stress, den kan altså godt være med til, at på senere tidspunkter, hvis man har haft rigtig meget stress i barndom og ungdom, så kan det godt være med til at generere, at man senere hen i livet kan blive øh, udviklet en decideret stress og måske øh, efterfølgende en depression. Hvad vil man typisk gøre, øh, hvis man kan se, at der er en, øh, et barn til, til en med psykisk sygdom? Hvad, kan være, hvad vil være den første form for, for hjælp og støtte til det her barn? Det er jo altid godt og en beskyttende faktor for et barn eller et ung menneske, hvis der er en rask forælder. Og hvor barnet kan mærke, det tager far sig af, hvis det nu er mor, som har det rigtig dårligt. En kompetent rask forælder. Og en rask forælder, der hjælper mor med, hvis det vil sige, at det er mor, der er syg, at komme til lægen og få behandling. Og noget af det, som er meget kendetegnende for familier, hvor der er syge sygdomme, det er jo, at den, der er syg, ofte vender pilen ind imod sig selv i forhold til at sige, oh, det er også bare mig, der burde tage mig sammen. Oh, det er også fordi, jeg er skvæt. Jeg dur ikke til noget. Så i stedet for ligesom at tænke, at det her det er symptomer på en rigtig træls sygdom, som vender alt med minus foran alt i livet, øhm så vender de faktisk ind imod sig selv og tænker, at det er en del af deres person, at de ikke evner og dur til så meget. Så det, der er den raske forældres opgave, det er at få dem hen til en læge, og de bliver udredt, og lægen kan give dem den psykologation og sige, ved du hvad, det er jo ikke fordi, at du er et slet menneske, der vil ligge inde i din seng hele dagen. Det er fordi, du har fået en depression, der giver sig til udtryk på den og den her måde. Og når man så ligesom siger, okay, nu er der faktisk blevet snakket med den forælder, som også har sygdommen, og man har hjulpet den forælder, som har sygdommen, med at få en indsigt i, at det er en sygdom, det er ramt af. Så er det jo en utrolig god idé, eller rigtig godt, en rigtig god indsats, kan man sige, at man får lavet en god familiesamtale, hvor der tales med børnene om, nu skal I høre her, Grunden til, at mor har gået så meget ind i soveværelset og lukket døren efter sig de sidste tre måneder, og ikke været så tilgængelig, og hele tiden lignede en, der var trist og ked af det, eller skældt rigtig meget ud, og selvom I slet ikke var berettiget for at ud, det handler om, at hun har fået den her sygdom, og den hedder depression, som var et eksempel. Altså, at man hjælper familien med og børnene med at få det, der hedder psykoedukation. Altså viden om, at det, der er sket med mor, det er ikke hende selv, der har ønsket eller på nogen måde øh, kan gøre for, at hun er kommet i den her situation. Men hun har altså udviklet en sygdom, der giver sig til udtryk på denne her måde. Altså de symptomer, der er i kølvandet på den sygdom. Så når børnene får en indsigt i, at det er altså på den her måde, øh, at, øh, at den giver sig til udtryk. Og så 
at familien får hjælp til at tale om det. Altså, øh, at de får professionelt hjælp til at få sat ord på, jamen, hvad har det gjort ved dig, lille fyr, når du har set, at mor hun har haft det så svært? Øh, blev du ked af det? Hvad gjorde du så ved dig selv? Kunne du så snakke med far om det? Øh, hvordan kunne I ligesom være med til at holde fast i livet undervejs, at mor hun har haft det så skidt? Og få snakket meget om, øh, hvad, hvad gør de sig af tanker om fremtiden, og, og børnene får viden om, jamen, hvem er det så, der hjælper mor med at blive rask igen, så familien kan komme på højkant igen? Så sådan nogle ting øh, er noget af det, der er ingredienserne for, når noget går godt. Altså, at børnene får viden om, hvad handler det om? Ja, det handler om en psykisk sygdom. Og så viden om, hvem hjælper mor med at blive rask af professionelt voksne og i det private netværk. Og så også om barnets følelser. Hvordan har det været at stå og kigge på det her på sidelinjen? Og hvad har det gjort ved børnenes... Øh, øh, hvad er det gjort ved børnene at stå og se på, når de har kommet i afmagt og få sat ord på det her i familien, så de kan fortælle om det. Det er de ingredienser, der skal med til at, at give børnene mestring, mm. så de kan takle det at have en forælder, som har en psykisk sygdom eller har en psykisk sygdom. Kan det nogle gange være svært at sætte en, en ung eller et barn ind i hvordan mor eller far har det? Hvor svært er det? Altså, er der udfordringer ved det nogle gange? Det synes jeg ikke, der er. Øh, men det, jeg altid gør, når jeg har de her samtaler, det er, at jeg laver altid et tabu-reducerende arbejde, et tabu-reducerende samtale med forældrene først. Og fortæller noget om, at det her, øh, at have en psykisk sygdom, det er altså rigtig, rigtig mange mennesker, der bliver ramt af, og det er jo ikke... Øh, noget man selv har valgt, at man vil have sådan en rigtig træls lidelse ind på livet. Men er det rigtig vigtigt, at børnene får noget at vide om, omkring den psykiske sygdom, altså psykoedukation, sådan at børnene meget nemmere kan navigere i øh, det, når de har en forælder, der har den her sygdom. Og så giver jeg dem indblik i, øh, hvad der virker i sådan en samtale, og hvordan den skal forløbe, så vi kommer sikkert i havn. Og så oplever jeg faktisk, at alle forældre siger, at det kunne vi godt tænke os, det tilbud kunne vi godt tænke os til, til vores øh, børn. Og så afholder vi familiesamtale. Og det giver faktisk rigtig god energi ind i de her familier, når man har haft sådan en familiesamtale. Fordi der er rigtig mange børn, der siger, øj, jeg var det bare det. Er det bare en sygdom, der gør at det er en mule mor hele tiden hænger ned af? Øh, er det bare en sygdom, der gør at du faktisk hele tiden afviser mig. Jeg troede, det var fordi, jeg havde gjort noget forkert. Jeg troede, jeg ikke øh, gjorde mig umage nok. Øh, så lige pludselig kommer faktisk alle de der tanker, børnene har, det kommer frem, hvor, hvor de egentlig har tænkt, at de ikke var tilstrækkelige. Fordi der er, andet, der er noget mere konkret, de kan hvad skal man sige, gå så en skyde skylden på. Lige præcis. Og det er faktisk noget af det, vi gør, når vi har de her familiesamtaler. Øh, vi øh, arbejder på, at familien står sammen, i forhold til at hjælpe hinanden, men øh, også øh, vide, at, at psykisk sygdom, det er der altså bare rigtig mange, der bliver ramt af, og det er meget mere almindeligt, end man egentlig lige regner med, men det kan altså takles. Men man skal tale om det. Nogle familier har jo oplevet, de har kaldt øh, sygdommen ved navn. Der er en familie, der kaldte de depressionen, morgens depression, den kaldte de Deppe. Og... Øh, 
Og så kunne morgen nogle gange sige til de lidt mindre børn, ved I hvad, Deppe den driller mig rigtig meget i dag, så jeg bliver nødt til at have mig en rigtig god lur, så jeg har flere kræfter til at slås med den drage lidt senere i løbet af i dag. Og det kunne de alle sammen forholde sig til, det skulle der styrke til. Og det var fordi, så ville hun have kræfter til, når hendes børn kom hjem fra skole, til de kunne lave nogle af de hyggelige ting, man gør i en familie. Så, så nogle gange, ja, det gjorde det så ved at kalde det ved navn, at det er også det, der på fagsprog hedder eksternalisering af sygdommen. Øh, og det kan give rigtig gode meninger i nogle familier, og andre familier gør det noget lidt andet. Hvis man fortæller om som familie, hvordan vil vi stå sammen omkring det her, så bliver, man, øh, så bliver man meget stærkere sammen, i stedet for at man står ved at se og dødkede situationen, og faktisk ikke rigtig ved, ved, hvad der er i spil. Og så ved vi som ofte, så peger alle pilen ind imod sig selv, og tænker, det er bare fordi, jeg ikke slår godt nok til. Og det er, om det er en lille pige på syv år, eller det er en mor, som har det rigtig meget dårligt, der er 32 så alle får sådan en utilstrækkelighedsfølelse. Øh, hvis, øh, det er der i hvert fald risiko for, hvis øh, ikke man får talt om det. Og modsat, når man så har fortalt om det, så er familien ret stærk. Så de, de har ligesom de fået nogle mestringsstrategier på, hvordan kan det her takles. Og det giver altså ret meget power. Øh, så selvom der så stadigvæk er psykisk sygdom, den kan man jo ikke lige sådan fjerne, så giver det altså power øh, at kunne tale omkring det. Og, øh, og det oplever vi i, øh, i Psyginfo, at det er altså noget, der virkelig øh, er skattet. Du har lyttet til et afsnit af Lad os tale om psykisk sygdom, som er lavet i et samarbejde mellem brugere af psykiatrien, pårørende og fagfolk. Bag podcasten står Psyginfo Region Syddanmark og Psyginfo Region Sjælland. Dette afsnit er tilrettelagt af mig. Mit navn er Nikolas Hansen, og jeg er journalist. Vil du høre mere, kan du finde alle afsnittene i din foretrukne podcast-app. Er du selv pårørende eller har psykisk sygdom, kan du kontakte Psykinfos rådgivning. Tak fordi du lyttede med.